0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 2 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefip. Y como tal vez ya te habrás dado cuenta, la voz que tengo el día de hoy no es la ideal. No es la que me gustaría tener. Pero mira, hemos estado lidiando con un problema en mi garganta desde hace algunos días. Y pues estábamos a punto de cancelar el programa del día de hoy, pero dije, nada, vamos a darle... Eh, Obviamente esta voz es un poquito más grave, más de locutor, pero bueno, vamos a dar las noticias más importantes del día y vamos a comenzar con esto que es el Brief empecemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México que el viernes pasado tuvo una llamada telefónica, una videoconferencia más bien, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el cual pues había algunas expectativas se había hablado por ahí de lo que había dicho Donaldo, el expresidente más naranja del mundo Donald Trump, en temas migratorios, de cómo el gobierno mexicano se había doblado ante su presión por poner aranceles a ciertas importaciones mexicanas, entonces este viernes, Joe Biden y AMLO hablaron y el tema migratorio dominó la llamada que sostuvieron, fue lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, Seki. en conferencia de prensa. El portavoz calificó la llamada como constructiva y de hecho esto está interesante porque descartó que haya habido algún tipo de amenaza como la que presuntamente hizo el expresidente más naranja del mundo, Donaldo, en el año 2019. El tono de la llamada fue muy constructivo, no fue una llamada en la que el presidente Biden amenazara al presidente mexicano de ninguna forma. Han sido un socio importante, esperamos sigan siéndolo, y esta llamada fue planeada en parte por la Cumbre de las Américas, en la que ahí está polémica la cosa porque México dice que deberíamos, o oh, bueno, yo no, deberían invitar Estados Unidos porque es el que la organiza, a Cuba, a Venezuela, a diferentes países que hoy en día pues están en pleito con Estados Unidos. Pero también se habló de la próxima conclusión del título 42 y la expectativa del Departamento de Seguridad Nacional ya que aumente el flujo de migrantes que intenta cruzar la frontera pero fue planeada como una llamada constructiva no como una llamada para lanzar una amenaza eso es lo que tengo entendido fue lo que dijeron desde la Casa Blanca entonces el tema migratorio sobre todo en Texas, ahorita voy a hablar más de Texas, está súper candente, en cada administración en cada presidencia el tema de la migración siempre es un tema incómodo, porque pues no quieren que la gente cruce de manera ilegal Quieren que crucen de manera legal Pero entendemos que es un proceso complicadísimo Cruzar de manera legal Sobre todo si no tiene cierto nivel económico de estudios O ciertos planes en Estados Unidos Entonces fue lo que pasó en la llamada entre Joe Biden Y Andrés Manuel López Obrador Veremos qué reporta AMLO el día de hoy Y hablando precisamente de Texas Fíjate que el gobernador de Texas, Greg Abbott al parecer está analizando la posibilidad de declarar una invasión, una invasión en su territorio ante el arribo masivo de migrantes, con lo que podría invocar poderes de guerra que le permitirían tener un mayor control sobre la frontera de su estado con México. Abbott, quien busca la reelección en los comicios de noviembre, y por supuesto este tipo de decisiones son muy, muy, muy electorales, ha impuesto medidas extraordinarias en los trailers, en los camiones de mercancías que proceden de México, una decisión unilateral lo cual afecta al comercio entre ambas naciones que cuestan alrededor de 8 mil millones de dólares al día. Tal ha sido el efecto que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pactó con Abbott reforzar la vigilancia en la entidad a fin de detener el tráfico de migrantes. También se hizo un acuerdo con los gobernantes de Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Sin embargo, no ha logrado disminuir. Ha habido más. Y te digo, volviendo un poquito a la noticia anterior, este artículo 42, más bien título 42, era una medida que pues hacía mucho más compleja la migración. Y el hecho de que se esté eliminando, esto es una, esta es una medida de la era trompeana, de la era de Donaldo, eh, de Donald Trump. El hecho de que se esté eliminando podría provocar efectivamente que más migrantes busquen ir a cumplir con el sueño americano. Entonces ese es el porqué de la llamada ante Joe Biden y AMLO. También es el porqué de la presión del gobernador de Texas. Que bueno, Texas ha sido un partido republicano históricamente. No muy a favor de la migración, no como un estado santuario que podría ser California. Entonces veremos qué sucede. Te digo, declarar una invasión y poder tener controles o poderes de guerra es algo muy distinto y podría pues, aumentar la violencia para los migrantes en Texas. Hablemos de la Unión Europea porque, mira, la Unión Europea está lista, eso es muy importante en temas económicos, está lista para aprobar un embargo gradual sobre el petróleo ruso esta semana. Es lo que dijeron las autoridades. La medida que hace solo unos meses se habría visto como insondeable, algo imposible, se produce en medio de, un, de una mayor determinación sobre todo una mayor determinación entre las naciones occidentales de cortar el apoyo financiero a Rusia que el país está utilizando para financiar su invasión de Ucrania. Las naciones de la Unión Europea todavía están negociando los puntos más finos del embargo. El embargo es la prohibición de la importación de petróleo, eso significa. Pero se espera que la Comisión Europea publique una propuesta final eh, hasta esta semana que podría recibir una rápida aprobación. Y esto le corta una importantísima fuente de dinero a Rusia. Entonces veremos qué sucede, pero... Está súper, súper fuerte esto y me queda claro que después del COVID las naciones y las empresas se adaptan más rápido a todo. no O sea, como que ok, vamos a encontrar otro proveedor de petróleo o de gas o de gasolina. Está difícil, pero surge, sale. Hablando de Rusia precisamente, es muy interesante cómo Rusia al parecer pues no está ganando la guerra. Diferentes personas están diciendo que hay una invasión, déjame darte contexto. Primero, se está invadiendo el Donbass. El Donbass es la zona oriental de Ucrania y esto es lo que los rusos quieren quedarse al menos. Mucha gente dice, oye, tal vez no van a invadir toda Ucrania, pero se quieren quedar al menos con el Donbass. ¿Qué es lo que sucede? Primero, inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido dicen que están avanzando poco a poquito pero que está costando demasiado tiempo, más bien demasiado recurso también. Y lo que dice el ejército ucraniano es que las fuerzas rusas, a pesar de que intensificaron el ataque... No lograron capturar sus tres objetivos principales Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania Los rusos intentaban capturar la ciudad de Liman en el Oblast de Odondetsk Y las ciudades de Siverondetsk y Popansa que en el Oblast de Luhansk el Pentágono dijo que las fuerzas rusas están logrando un progreso mínimo frente a la intensa resistencia de Ucrania. Entonces, al parecer Rusia, si se queda sin dinero por el tema de las sanciones y si no logran su objetivo, pues yo creo que este es el principio del final del señor Vladimir Putin, pero veremos qué sucede. Vamos a hablar de la noticia de negocios que sigue levantando titulares en todo el mundo, que es la venta de Twitter por parte de los accionistas a Elon Musk, el fundador de Tesla. Y mira, la primera noticia es que Elon Musk vendió 9.6 millones de acciones de Tesla la semana pasada por un valor aproximado de 8.500 millones de dólares. Y esto provocó... Pues obviamente que la acción se cayera porque cuando el fundador y el director de una empresa vende sus acciones a esta magnitud, pues la gente dice, oye, pues ¿qué está pasando? O sea, ya abandonamos el barco todos. Eh, lo hizo en teoría para poder comprar Twitter, porque además de esta lana, pues tuvo que pre pedir prestado la módica cantidad de 12.500 millones de dólares. Pero esto, te digo, provocó que... Los mercados se asustaron, los mercados dijeran, ¿sabes qué? Pues a vender. Y la acción de Tesla cayó. Y lo hizo de manera importante. Entonces, bueno, Elon vendió 9.6 millones de acciones por 8.500 millones de dólares. Y hablando de Elon Musk también. Elon aún no es propietario oficial de Twitter, pero ya está considerando algunos cambios. Días después de que Twitter llegara a un acuerdo, el CEO de Tesla dijo a los bancos que está buscando desarrollar nuevas formas de monetizar los tweets. Según el informe, Musk dice que, en particular, busca introducir nuevas formas de ganar dinero con los tweets que contienen información importante o que se vuelven virales, con una idea de que es cobrar una tarifa a los sitios web si quieren citar o incrustar sus tweets de cuentas verificadas. Según los informes, Musk también ha dicho que ha seleccionado a una persona para que sea el próximo director ejecutivo de la empresa, pero se ha negado a revelar quién es. Atención aquí porque no hace mucho tiempo se había dado a conocer que pues, ya había un nuevo director general que de hecho estaba suplantando a Jack Dorsey, el fundador de, uno de los fundadores de Twitter, pero al parecer Elon Musk viene con grandes planes para cambiar la empresa. Hablando de otro negocio, voy a hablar de Airbnb. Airbnb es una plataforma que te permite rentar un departamento o una habitación a una persona que lo pone en el mercado, en el marketplace de Airbnb y viceversa. no Hasta A ti como si tienes una casa, en vez de rentarla un mes, la rentas durante días y la gente se puede quedar ahí a dormir. Entonces, bueno, Airbnb anunció que pues, va a permitir a los empleados trabajar permanentemente desde casa. ¿No hay planes para volver a la oficina nunca más? Y bueno, anteriormente se había hablado de que los colaboradores iban a tener que volver en septiembre de este año, pero Chesky, que es el fundador de la empresa, dijo que la nueva política se basó en el hecho de que Airbnb tuvo su periodo de dos años más productivo mientras los empleados trabajaban desde casa durante la pandemia y dice que allá es hacia donde va el mundo, entonces Airbnb permitirá pues, que los empleados trabajen en la casa o en la oficina, seguirán existiendo las oficinas de manera permanente. Muy bien, siguiente tema Vamos a hablar ahora de un telescopio espacial El James Webb El James Webb es un telescopio que se lanzó hace no mucho Hace algunos meses Que se supone es la mayor apuesta que tenemos como humanidad Para seguir explorando el espacio profundo Y la noticia es que el telescopio Se ha alineado ya con éxito Y ahora está listo para capturar imágenes del espacio Según la NASA El telescopio tuvo que someterse a varios meses de alineación Para desplegar 18 segmentos de espejo de oro Que ahora serán capaces de observar Algunas de las galaxias más antiguas del universo utilizando luz infrarroja. Webb también se utilizará para analizar las atmósferas de los planetas fuera de nuestro sistema solar. Hablemos un poquito de escándalos en el deporte porque el gran tenista, esto es un histórico, se llama Boris Becker, fue sentenciado el viernes a dos años y medio de cárcel por transferir ilícitamente grandes cantidades de dinero y ocultar activos después de que se declarara en bancarrota. El tres veces campeón de Wimbledon fue condenado a principios del mes, pasado por cuatro cargos en virtud de la ley de insolvencia y enfrentaba una sentencia máxima de siete años de prisión. Entonces dos años y medio de prisión, no está muy claro si puede tomar esto Domiciliado en su casa o en libertad bajo fianza, pero por lo pronto está buena la pues, sentencia para Boris Becker. Y bueno, cada vez me voy acabando mi voz, pero voy a terminar hablando del de Campeonato del Real Madrid porque el Estadio Santiago Bernabéu celebró en todo lo alto el título número 35 para el Real Madrid de la Liga Española. Luego de que el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti goleara por un marcador de 4 goles a 0 al Real Club Español de Barcelona, lo que les dio su segundo campeonato en los últimos 3 años. Entonces, felicidades a todos los hinchas de El Madrid, que todavía les queda semifinal de Champions, posible final. Una barbaridad de lo que está viviendo el Madrid a cargo de Ancelotti muy bien esta fue toda la conversación del mundo para el día de hoy muchas gracias por haberme escuchado gracias por la paciencia con la voz que traigo para pues, haber escuchado este programa completo eh, esperemos que ya mañana estemos un poquito mejor y que tengamos más voz para seguir informándote antes de irme te quiero recomendar mucho que descargues nuestra aplicación móvil que mira Briefy es una empresa que produce contenido corto simple y aplicable para ti la intención de la empresa o de la plataforma educativa es que tú puedas prepararte en el mismo lugar con las mejores noticias, libros y artículos de negocios del mundo. Entonces lo que hace Briefy es ahorrarte tiempo y dinero. En lugar de comprar mil revistas y libros y además el tiempo que te implicaría leer todo eso para aplicarlo en tu vida profesional, Briefy en su aplicación móvil lo que hace es resumir todo eso para que tú puedas tener por un solo precio y en poquito tiempo todo ese conocimiento para que al final desarrolles tus habilidades de negocios muy rápidamente. Entonces te recomiendo mucho descargar la aplicación, que la pruebes y que a partir de ahí decidas si es algo que te puede generar valor en tu día a día. La intención de Briefy es que en 15 minutos, si tú inviertes 15 minutos al día, te ahorre 5 horas de lectura diariamente. Entonces échale un ojo, no pierdes nada. Y pues bueno, por último te agradezco una vez más haber estado aquí y nos escuchamos el día de mañana En la siguiente edición de esto que es El Brief, yo soy Arturo Adiós